0: Então, olha lá, se eu souber a origem não terei mais sintomas, será? Vamos ver, então vamos pincelar aqui algumas informações, mas antes de mais nada, quem está chegando de paraquedas aqui nesse vídeo, assistindo depois esse vídeo, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e em 2007 comecei a olhar um pouco mais para o paciente como um todo, é, entrando nas relações não somente dos sintomas físicos, mas começando a olhar também o contexto emocional que estava por trás dos sintomas que ele desenvolvia ou que ele apresentava. Porque comecei a perceber que trabalhar simplesmente no físico nem sempre resolvia todo o processo. Em alguns casos sim, traz uma ótima resposta, mas em alguns casos precisava se trabalhar um pouco mais além do contexto físico e a partir de então, 2007... Comecei a buscar um pouco mais informações e ferramentas Que possibilitassem juntar essa condição né, de emoções com sintomas físicos E aí já há uns 4 anos com o curso Origens Para disponibilizar para outros profissionais da área da saúde Esse entendimento sobre a relação emoção com sintomas físicos que eles apresentam Então hoje, ô Dani, seja bem-vinda novamente às lives uh, A primeiro contexto então que a gente precisa entender nesse tema né se eu souber a origem não terei mais sintomas existe sim uma possibilidade de não ter sintoma ali com relação àquela alteração que estava sendo desenvolvida mas momentaneamente é possível não ter mais sintoma desde que a pessoa esteja no sintoma certo na origem certa então o primeiro ponto é Será que está na causa certa, na raiz do problema certo? Então se um paciente ele está, por exemplo, com uma alteração relacionada ao quadril E eu falo para ele que a causa daquela alteração Provavelmente ele esteja vivendo ali desde que ele começou a ter esses sintomas Então o que, que você está vivendo enquanto esse sintoma começou a aparecer? O que, que aconteceu na sua vida que modificou aí? O seu, é, o seu dia a dia que está fazendo com que você tenha essa dor no quadril aí eu passei de falar ah, eu comecei a me sentir desvalorizado intelectualmente a minha professora ou meu chefe começou a me criticar assim, intelectualmente, me chamou de burro que eu não sou capaz, que eu sou incompetente e ali eu comecei a ter essas dores no quadril entretanto Contexto de desvalorização intelectual não tem necessariamente uma alteração com relação ao quadril, porque o quadril não tem função de pensar, né? O quadril é uma articulação que ela serve para sustentar o tronco e ela serve para o movimento de deslocamento e ela tem uma função também de eu poder andar ou poder empurrar alguém me dar uma sustentação em algum momento que eu desejo. Só que quem pensa é a cabeça, né? então eu uso o cérebro para pensar, para racionalizar. Então, se não tem coerência a dor no quadril com a informação que o paciente está dando ou com a informação que o terapeuta está dando, não tem como ter uma resposta, não tem como ter uma melhora naquele momento. Então, o primeiro ponto é: será que a origem é a certa? Então, partindo da base do que o tema da live é: se eu souber a origem, não terei mais sintomas. Primeiro, se a origem não for certa, também não tem como eu sair do sintoma. Então se eu estou numa raiz, uma causa que não condiz com aquele sintoma, eu não vou sair daquele sintoma. Agora, vamos dizer que eu encontrei realmente a raiz certa. Eu encontrei o padrão correto da alteração. Eu encontrei então o DHS, o conflito exato que desencadeou aquela alteração. É possível a pessoa sair do sintoma simplesmente sem sabendo sobre aquela informação, de qual é a causa daquela alteração, o que vocês me dizem aí? Quem aí é estudioso aí da origem emocional dos sintomas, o que vocês acham? Vocês acham que é possível um paciente ou uma pessoa sair dos seus sintomas simplesmente ao reconhecer qual é a causa daquela alteração? Será que vocês mesmo já não saíram de alguns sintomas simplesmente por reconhecer qual era a alteração? Na Lucleia falou nem sempre será então, será que é possível às vezes eu reconhecer aquela informação? Ah, vamos dizer. Então, ah, eu tô naquela situação de desvalorização intelectual com relação ao meu chefe e agora eu entendi que as minhas dores de cabeça estão relacionados à desvalorização ou à sensação relacionada às críticas, aos julgamentos com relação ao meu chefe. Então, Eliana falou que sim, pode. A Cris falou, eu já saí de vários sintomas assim. Então sim, é possível. Desde que... A Fernanda também, sim. É possível sair do sintoma desde que a pessoa tenha consciência e tenha recursos para sair daquele sintoma. Então se... Uh, se eu tenho uma informação, então eu sei que o conflito que está desencadeando a minha alteração no quadril tem a ver com eu querer confrontar, me opor a situações com meu esposo, com a minha esposa, com relação a uma situação com meu chefe, se eu entendo essa causa, eu posso sair do sintoma? Posso, desde que eu percebi, ah, agora não preciso mais agir assim. Ah, agora eu sei que eu, ah, eu posso entrar para o ouvido e sair para o outro. Eu posso administrar desde que eu tenha recursos. Por isso que o terapeuta, o psicólogo, que reconhece a origem do seu sintoma, tem mais facilidade em sair do processo. Porque ele sabe que agora ele vai ter que dar o passo para sair daquela situação. É, porque não basta simplesmente, ah, eu sei qual é a causa, mas eu continuo vivendo aquela situação. Então, enquanto eu continuo vivendo aquela situação, eu continuo tendo sintoma. Então, se eu reconheço a causa e agora eu dou um passo para sair daquele problema, é possível eu conseguir não me incomodar mais com aquela situação, porque eu dei o passo para sair daquele processo. Então, se eu sei que ficar indo na casa de tal pessoa está me fazendo mal, e eu, ah, eu descobri agora que aquele incômodo que eu estou tendo é cada vez que eu vou na casa daquela pessoa, Agora é simplesmente eu não vou mais na casa daquela pessoa Desde que seja possível não ir mais na casa daquela pessoa né? Então eu sei que não vou mais na casa daquela pessoa Eu não tenho mais o sintoma Então eu reconheci a causa Agora eu não faço mais aquilo que me faz mal Ou eu reconheci que eu tenho uma situação relacionada ao meu chefe e reconhecia aquela causa, como diz o Rodolfo, né? É preciso reconhecer a causa e me reposicionar. Então, a partir do momento que eu me reposiciono àquela situação, então eu sei que aquele trabalho me faz mal e agora eu entendo que aquilo não faz bem para mim. Agora eu posso ir para outro caminho para me fazer bem. Ah, eu não posso sair do trabalho agora. Ok, eu me reposiciono. Por quê? Eu sei que por hora eu preciso frequentar esse trabalho, mas eu já estou me planejando para me aperfeiçoar, me aperfeiçoar, para sair daquilo, né? Quantos terapeutas, né? Ah, eu trabalho no hospital, mas eu não consigo mais, não estou mais satisfeito, não gosto mais disso. Então, eu por hora eu preciso desse dinheiro para minha sobrevivência, para sobrevivência dos meus filhos, para sobrevivência da minha família, para a minha sobrevivência, mas eu estou estudando coisas que me dão ferramentas para que daqui a um ano eu possa sair desse trabalho e tomar uma outra direção. Então, a partir do momento que eu reposiciono na minha cabeça a informação do que eu estou vivendo, eu saio daquele sintoma, porque eu já estou vendo um horizonte diferente e já não está sendo mais maçante aquela situação, porque eu já estou vendo um futuro diferente. Mas enquanto eu permaneço naquela situação sem ver um horizonte diferente, eu vou tender a permanecer naquele sintoma. Tá ficando claro essa primeira relação? É, então, o contexto de que, a partir do momento que eu reconheço a causa, por isso que eu falo que terapeutas é, ou profissionais da área da saúde, principalmente da psicologia, eles têm mais recursos e sabem administrar o fator de ter que mudar esse posicionamento. Então ter que tomar uma ação para sair daquela situação. A pessoa que é leiga, a pessoa que às vezes não tem muito conhecimento, ela não tem recursos para fazer esse processo. E aí é preciso ter um diálogo mais aprofundado para que ela possa reconhecer que ela precisa mudar algo ou ter um horizonte diferente ou planejar uma outra coisa porque às vezes ela nem sabe que ela pode planejar uma outra coisa ela simplesmente acha que tem que viver aquilo. Então o que você pode fazer no hoje para que o amanhã seja diferente? O que, qual o passo a passo que tu pode dar agora para que amanhã você possa vislumbrar um mundo diferente para a tua vida daquilo que você deseja, almeja e está, estará satisfeito lá na frente é, então esse é o primeiro ponto então reconhecer a origem primeiro, se eu não encontrei a origem coerente eu não saio do sintoma é então, a primeira relação a partir do momento que eu sei qual é a causa é possível sair do sintoma Mas nem todo mundo sai do sintoma Porque tem coisas que eu não posso mudar Tem coisas que eu tenho que fazer Vamos pensar assim minha, A mãe do paciente está com Alzheimer E é difícil aquela vivência É difícil aquela situação Ele tem que estar lá porque só tem ele para cuidar da mãe ou a paciente está com uma dificuldade profissional mas ela não consegue sair daquela profissão ou ela não consegue achar um horizonte ela tem dificuldade para isso, então ela vai permanecer naquela situação então por hora aquilo não está sendo possível naquele momento então esse é o primeiro ponto, Então, nem toda pessoa vai a partir do momento de reconhecer a origem conseguir sair daquele sintoma ou daquela alteração Além do que nem sempre a origem está na vivência da pessoa. Ela está vivendo uma situação, né, que nós temos três pontos né, principais, que temos o desencadeador, que é a vivência no aqui e agora. Então eu desencadeei um sintoma devido a um conflito desencadeador. Então eu tive uma última situação emocional que desencadeou o sintoma. E isso fez com que, se eu corrijo essa última situação, eu alivio o sintoma, mas eu não quero dizer que eu impeça de que ele surja novamente. Porque existe um programa instalado dentro do cérebro dessa pessoa que remete a uma vivência parecida aquilo. Então vamos pensar assim, ah, eu tive uma situação que o primeiro filho, né, o paciente teve o primeiro filho que entrou nas drogas, lá há 10 anos atrás. E aí depois ele saiu, mas foi uma grande vivência ali a, a entrada nas, do, nas drogas desse paciente, né, desse filho desse paciente. Agora o filho mais novo, que tinha 10 anos de diferença para aquele primeiro, agora ele começou a ter amizades que esse pai ali não está gostando. Então aquela vivência foi muito impactante lá atrás, que foi um programante. E então com esse filho mais novo eu fico sempre reativando esse medo de que repita a história do que aconteceu lá atrás. Então se esse, essa situação atual, ela remete a um padrão anterior, de nada basta eu corrigir só essa história aqui. Porque cada vez que o filho sair de casa eu vou ficar alerta de novo, eu vou ficar alerta de novo, ficar alerta de novo. Porque existe um programa instalado anterior. Então é preciso voltar ao programa inicial para que eu possa reestruturar aquela informação, modificar aquela percepção, reorganizar aquela informação, para que no hoje, no aqui e agora, o paciente possa lidar um pouco melhor com a vivência do filho mais novo. Senão eu fico sempre no alerta do medo de repetir toda aquela história. Ficou claro essa relação? Tinha um, um outro detalhe assim que não sei se aí na cidade de vocês acontece também, aqui acontece assim... Que tem pacientes mais carentes que vão buscar a origem do seu sintoma E aí eles acreditam que fazer raio-x vai tratar o sintoma deles Fazer uma ressonância vai solucionar o problema deles E às vezes não é porque eu fiz um raio-x, eu fiz uma ressonância Que eu resolvo o problema Eles acham que simplesmente fazer um exame vai ser o suficiente para que agora eles possam melhorar E nem sempre o que está por trás daquele exame é a causa do problema às vezes ele vai aparecer uma consequência daquele problema uma consequência vai aparecer uma hernia de disco, vai aparecer às vezes uma ressonância ou vai aparecer uma alteração ali, ligamentar na ressonância, vai aparecer uma disfunção ali naquele paciente. Mas o que causou isso? Eu sei que existe uma consequência ali no exame aparecendo. Eu vou às vezes aliviar aquele sintoma com medicamento, eu vou trabalhar às vezes com a fisioterapia, com aquele processo ali que está acontecendo para aliviar aquela disfunção. Mas o que veio antes causando aquela alteração Talvez não está ali naquele exame Então é preciso talvez ter uma avaliação mais profunda ali Para descobrir aquela alteração E muitas vezes as pessoas simplesmente ah, Agora eu sei o que é Começam a aliviar Então às vezes conhecer aquilo ah, Agora eu sei que eu tenho a dor nas costas Por causa daquela alteração ali na coluna Então isso vai me dar um direcionamento Da onde procurar Sim, então pode promo promover a melhora porque eu conheci uma alteração e agora eu sei que eu preciso ir uma osteopata, agora eu sei que eu preciso ir fazer uma prática neurosensorial, agora eu sei que eu preciso fazer um pilates. Isso vai me direcionar para um alívio daquele sintoma, mas nem sempre vai ser o suficiente, vai precisar ir um pouco mais a fundo, fazer um mergulho na origem daquele sintoma para desvendar o que é aquela alteração e de novo, saber qual é a coerência naquela informação, qual é a origem. É. qual que é o segundo detalhe então o primeiro detalhe é será que a origem é certa segundo detalhe será que reconhecer mas não mudar o ambiente resolve o problema por quê? Né? eu falei anteriormente se eu estou no trabalho, mas eu continuo vivendo as mesmas coisas e eu não mudei minha forma de ver aquela situação que às vezes essa situação que eu estou vivendo é momentânea, ok, eu vou segurar a barra por um pouco mas depois eu sei que eu tenho um horizonte diferente a seguir é? então eu não mudei minha visão, eu, Ah, não, eu tenho que permanecer nesse trabalho todo dia sofrido eu não aguento mais, eu ainda tenho 5 anos para me aposentar, eu ainda permaneço naquela situação, então eu fico me desgastando naquele conflito, naquela situação, naquela vivência, e aí eu não saio do problema. Ou o que eu falo sempre é uma criança, por exemplo, que tem amidalites recorrentes, e dia após dia presencia os pais brigando, discutindo, se desentendendo, em desarmonia E ela não aceita aquilo que está acontecendo Queria que todo mundo estivesse em harmonia, queria que todo mundo estivesse feliz E aquela criança continua dia após dia vivendo essa situação Daí elas vão lá Vão lá para a Lívia, para a Lívia atender eles, né? Atender aquela criança e a Lívia fala para os pais, ó, o conflito da criança é essa situação é, de desarmonia em casa, né? Ela não tá aceitando essas picuinhas entre vocês, esse desentendimento entre vocês, então isso que tá fazendo com que ela perceba o que tá acontecendo e não gosta. Ela queria que fosse diferente, ok? Ah, ok. Daí eles chegam em casa e brigam pelo que é. A Lívia falou na sessão, então eles brigam, Ah, culpa tua que ele está com dor amidalite, a culpa é tua que, que ele está tendo esses sintomas, e isso e aquilo, e aquele outro. Então será que simplesmente a Lívia falar que ó, a causa desse problema é essas situações que vocês estão vivendo já resolveu o problema? Não resolveu, porque eles continuam brigando. Então o terapeuta tem a função de orientar. E não de mudar a vida dos pacientes, né? Porque é eles que vão decidir se eles querem mudar ou não. 50 50, né? Então, o terapeuta vai fazer os 50% dele, o que cabe a eles, mas o terapeuta não vai ficar 24 horas por dia vigiando os pacientes para saber se eles estão fazendo tudo correto. Né? Eu não vou fazer uh, ficar vigiando se eles estão tomando remédio corretamente, se eles estão fazendo o que é para eles fazerem o, 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 as 24 horas por dia. Então, se o paciente saiu do consultório e não está realizando as tarefas que eles deveriam realizar, a tendência é que o sintoma tenda a permanecer. Faz sentido isso para vocês? Porque de nada adianta a gente sair do processo, corrigir ou dar um estímulo ou fazer, porque a gente não corrige nada. Né? A gente não apaga nada, não apaga a memória, não, o cérebro não deleta nada. A memória continua lá do incômodo. O problema é... Eu, se eu mudo a visão e deixo de vivenciar aquela situação, eu consigo realmente melhorar do meu sintoma. Porque o sintoma é um aviso, ele está mostrando um sinal de algo que está acontecendo. Só que se eu não ouço o meu corpo, se eu não me conecto com o meu sentimento mais em profundo, que é a minha emoção mais profunda, que é esse sentimento corporal, e não mudo o meu passo modificando aquela vivência, eu vou continuar tendo os mesmos sintomas. A criança vai continuar tendo os mesmos sintomas enquanto aquilo está sendo vivido. Então é importante modificar aquele ambiente. Né? Da porta do consultório para fora, o total poder é do paciente. Perfeito, Bibi. É preciso mudar o ambiente e fazer parte deles. Então é esse contexto de que o paciente ele tem a responsabilidade dele né? Então entregar o paciente entregar toda a responsabilidade para o terapeuta Não, ah você não fez direito o trabalho por isso que eu não melhorei né? Você não conseguiu ressignificar por isso que eu não melhorei Você não fez as coisas direito Então nem toda a responsabilidade é do terapeuta Então a responsabilidade do terapeuta é chegar à origem correta Daquele processo e direcionar o paciente a modificar aquela percepção, auxiliar ele, não fazer por ele. Né? Então, o paciente tem a sua função de modificar esse processo. Nem sempre ele sabe, nem sempre ele sabe como fazer isso. E aí cabe o terapeuta auxiliar esse paciente para que ele possa olhar aquela situação de uma forma diferente. Tá? Então, esse é o objetivo. Então claro que a gente vai ter algumas ferramentas para auxiliar mais fortemente Mas se o paciente também não assume a sua responsabilidade Então aquele negócio que a gente sempre fala né, Que o, o terapeuta não é o pai, não é a mãe do paciente Para pegar no colo e fazer a coisa por ele Mas às vezes os pacientes eles têm uma falta de pai, uma falta de mãe E aí a gente precisa acolher essa informação Aquele paciente ele precisa ser acolhido nessa situação e também ressignificar essa situação dessa falta de pai ou falta de mãe, porque senão eu acabo buscando terapeuta em cima de terapeuta e quero que todos os terapeutas resolvam o meu problema. Só que às vezes depende de eu me tornar adulto para eu começar a dar os meus passos e agora eu poder resolver minhas próprias dificuldades, meus próprios problemas, tomar minhas próprias decisões. Eu não vou chegar um paciente para mim aqui e vou falar para ele, ó, oh, tu tem que se separar. Porque isso não é função do terapeuta. A função do terapeuta não é falar para o paciente o que ele tem que fazer ou não tem que fazer da vida dele. Só ele sabe o que ele tem ou não que fazer da vida dele. Mas reconhecer a causa e entender a possibilidade de eu mudar mesmo permanecendo no casamento, ah, então ok, eu posso ficar e ser feliz. Ou a possibilidade de eu sair e ser feliz? Eu saio e ser feliz, vou ser feliz, mas a escolha não é do terapeuta. Né? A escolha é sempre do paciente. Então, terapeuta nenhum deveria colocar na cabeça do paciente faça isso ou faça aquilo. Mas sim trabalhar perante os conflitos para diminuir as inseguranças, as indecisões, todos esses conflitos que poderiam atrapalhar com que possa tomar a devida direção. E agora o paciente poder dar o um passo para a vida dele, o um passo em busca da felicidade. Tá? Ficou claro? Então, dois detalhes, né? Será que a origem é certa, reconhecer, mas não mudar o ambiente, não sai do sintoma. Então, de nada adianta eu reconhecer, mas não sair daquilo que me faz mal. Terceiro ponto: às vezes os pacientes têm proteções, proteções para evitar com que eles saiam daquela informação que pode ser perigosa para eles. Então essas proteções fazem com que seja mais difícil abrir essa proteção E fazer com que ele deixe de ter aquela informação Por exemplo, eu notei aqui Se eu começo a ser eu, qual que pode ser o perigo se eu começar a ser eu? Não, eu quero me encontrar, eu quero seguir o meu caminho Eu quero agora fazer o que me faz feliz Agora eu quero realmente fazer coisas para mim então agora eu quero ser eu, né? eu quero me encontrar. Então o paciente vem com essa demanda, ele quer se encontrar, ele quer ser eu. Mas se dentro dele tem uma proteção de que se eu for eu, as pessoas vão se afastar de mim. Se eu for eu, as pessoas vão me abandonar. Se eu for eu, as pessoas vão me atacar. Porque lá no passado houve situações onde que eu nasci mulher e o pai queria um homem Então é como se eu não pudesse ser eu Eu não pudesse ser aquela mulher Porque o meu pai idealizava uma outra pessoa Então às vezes para agradar Para que o pai me ame Para que o pai não me abandone Eu tenho que ser quem ele almeja que eu seja Então eu vou buscar fazer de tudo Para agradar o pai Para que ele me apoie Para que ele fique junto de mim Para que ele goste de mim Para que ele esteja presente ali comigo ou eu tive uma situação que aos 3 anos de idade eu quebrei alguma coisa e minha mãe me recriminou, brigou comigo então se eu for eu e fizer as coisas, brincar, me divertir, dar gargalhada né, eu tive uma paciente que ela não podia sorrir porque sorrir remetia que eu estava me abrindo para os homens né? então o marido recriminava ela sempre quando ela sorria e ela tinha depressão então ela entrava num contexto de diagnóstico de depressão Porque ela não podia sorrir Porque se eu sorrir, se eu dar gargalhada Se eu for feliz É como se o meu esposo vai começar a ter ciúme eu tô, é, é como se eu estivesse me abrindo para os homens É como se eu estivesse fazendo charme para os homens E aí vai dar briga em casa Então é melhor eu me fechar do que eu ser essa pessoa extrovertida, de ser alegre, de dar gargalhada por aí, porque aí um problema pode acontecer. Então existe uma proteção ali, uma proteção porque se eu mudar, que perigo pode acontecer se eu mudar? E aí vai ser importante olhar os perigos, olhar as necessidades que fizeram essa pessoa ser assim, para que ela possa ser diferente. Porque se eu não olhar com outras formas, qual é o perigo que pode ser em ser feliz? Qual é o perigo em ser você? Qual é o perigo em dizer não? Qual é o perigo né, de você às vezes ir em busca dos seus sonhos? Porque se eu não olhar isso, o paciente vai mais volta. Ele vai mais volta ao problema. Por exemplo, ah, eu quero agora fazer academia para mim. Eu quero fazer algo para mim. Só que o paciente vai para academia, só que se sente culpado porque deixou os filhos em casa. Se sentiu culpado porque agora o meu esposo vai chegar e às vezes eu não vou lá, ter uma comidinha pronta para ele, né? Então eu vou para fazer uma coisa para mim, mas eu tô deixando alguém na mão. Então a mínima, a, a, a mínima pessoa que chega ali e pede, ó, oh, você pode fazer algo para mim nesse horário? Mas às seis horas eu tenho academia, ah eu quero ser eu, eu quero fazer algo por mim, mas eu não posso dizer não aos outros, e aí faz com que eu não possa ser eu, eu posso fazer coisas pra mim, então ele vai um mês de academia e já desiste, porque eu vou, mas vou me sentindo culpado eu vou fazer uma caminhada, mas vou me sentindo culpado, porque eu tô deixando os outros na mão então é preciso ir um pouco mais a fundo, né? então eu quero estar feliz comigo, fazendo algo por mim mas eu tenho que trabalhar essas proteções do porquê é perigoso fazer algo por mim, qual é o problema em fazer algo por mim, para que daí eu pare então, de é, querer dizer sim a todo mundo, ou qual que é o medo da separação, se é o medo do abandono, o medo de não ser amado, então, qual é o perigo em seguir a minha vida e fazer algo por mim. Um outro contexto que eu coloquei aqui de proteções é que, se eu baixar a guarda, eu posso ser atacado, ou eu posso sofrer. Então, uma pessoa que é irritadiça, por exemplo. Ela não é irritada por acaso, ela tem uma proteção. Ela é irritada para se defender, ela quer estar armada porque em algum momento ela passou por um perigo, em algum momento ela foi criticada, em algum momento ela foi agredida ou atacada de alguma forma. Então eu tenho que vestir uma carapuça de estar armado para me defender caso uma nova situação venha a acontecer. Então se eu não olhar essa origem também, do, dessa proteção necessária que esse paciente colocou em algum momento da vida dele, eu vou ficar replicando sempre essa necessidade de estar ali com a cara fechada, de estar sempre armado, de estar ali pronto para me defender. Então é preciso talvez olhar essas proteções, do qual é a necessidade de estar armado, qual é a necessidade de me proteger, ou qual é a necessidade de não confiar nos outros. Porque às vezes tem pessoas que, lá desde a infância, viveram uma situação onde que as minhas referências, que é meu pai e minha mãe, não me deram suporte quanto eu me idealizava. Então desde criança eu tive que me virar sozinho, desde criança eu tinha que fazer as coisas sozinho, desde criança eu tinha que ir atrás do que eu queria. Desde criança eu tinha que ser forte para aguentar o tranco, porque o perigo estava me rondando e meu pai e minha mãe não estavam ali para me proteger. E aí faz com que essa pessoa tenha dificuldade em confiar nos outros Imagine um paciente que venha para você Que ele tem a dificuldade em confiar nos outros né? Ele tem essa dificuldade em se conectar com as vivências né, dele Porque se eu não confio no meu pai e minha mãe Eles não foram capazes de me dar esse suporte e proteção Quanto eu idealizei lá no passado Será que ele vai confiar no terapeuta? Então na hora de trabalhar com relação ao sentir, eu não, eu não conecto. Porque eu tenho que ficar sempre no racional, eu tenho que ficar alerta. O que você vai fazer? Como que você vai fazer? Eu não posso fechar o olho, porque eu tenho que estar tá vendo, eu tenho que estar tá ouvindo, eu tenho que estar tá sabendo o que está acontecendo. E às vezes aquele paciente não se permite se conectar com as emoções, não se permite ir profundamente naquele conflito que foi o desencadeador do processo. É, quando a gente sempre fala de fazer o paciente voltar à memória, mas se o paciente voltar à memória, ele vai, tá, ele vai ter que estar um pouco inconsciente. E esse paciente que não teve suporte, ele não confia talvez no terapeuta que vá dar o suporte quando ele estiver no inconsciente. Então ele talvez não vá se permitir ir. E aí vai ser preciso trabalhar um pouco mais essas questões com o pai e com a mãe... No consciente Para que ele se permita Adentrar em si E confiar no terapeuta Isso acontece muito Ficar sempre na defensiva É isso aí Carol Então essa representação ela é frequente porque muitos viveram essa situação de o pai ter que trabalhar, a mãe às vezes está com problema o pai é alcoólatra e a mãe sofrendo então aqueles que eram os referentes para mim aqueles que eram meus protetores não estavam bem para me proteger então aquela criança desde pequena assume um papel que eu tenho que dar conta ou aos 15 anos meu pai e minha mãe falecem e agora eu não tenho mais essas pessoas para que possam me dar suporte caso eu precise. E então eu sinto que eu não sei se eu posso confiar nos outros. Eu não sei se eu posso, às vezes, me entregar aos outros. E aí pode ser desde relacionamentos, quando posso ser de terapeutas. Então eu não posso me entregar. Então passa de um terapeuta para outro, para outro, para outro, e nunca dá resultado porque eu não posso me entregar completamente. Ou eu posso ficar sempre na defensiva, ou eu posso ficar sempre confrontando o terapeuta, ou reagindo contra ele, porque ele, não pode, ele pode não estar tá certo. Eu posso confrontar intelectualmente, não, o que eu sinto é o que é, é correto, porque se eu ceder, eu posso passar pelo problema, eu posso passar pelo perigo. Então é melhor confrontar do que ceder, a alguém que pode não dar o suporte que eu almejo. Então esse é um outro padrão que pode acontecer. Então é preciso acalentar esse paciente, trabalhar talvez inicialmente o que foi esses referentes, né? esses referenciais da vida dele que não deram o suporte, como foi essa vivência com os pais para que ele possa, enfim, expressar um pouco aquela informação e aí ele poder se conectar um pouquinho mais com ele e confiar naquele terapeuta para poder chegar lá a fundo por isso que tem terapias que demoram mais tempo porque precisam dessa conexão de nada adianta o paciente estar racional demais e ele não se permitir conectar com o sentir que é outro padrão que a gente vai falar né a, a Mara a Cida fala, tive uma experiência assim o paciente veio por insônia não confiava, então isso pode acontecer, então eu não confio porque se eu tenho insônia eu também talvez tenha que estar alerta, eu também tenho que estar sempre ouvindo e vendo tudo e às vezes eu não consigo pegar no sono pesado eu tenho que estar sempre com sono leve porque eu tenho que estar alerta com o que pode ou não acontecer se eu deitar e dormir o que pode acontecer? Né? então eu coloquei aqui se não me permito sentir, que é o Quarto ponto, né? Se eu não me permito sentir, não me conecto com o conflito inicial. Algumas pessoas entram na proteção e ficam no racional, julgando o terapeuta e não se voltando para chegar no sentimento inicial. Então, a emoção grava o conflito, né? Então, a gente a, a memória, ela é gravada através de emoção ou repetição. Então se eu repito, repito Por isso que eu falo para os alunos Assista várias vezes a aula Leia várias vezes a apostila né, do curso Origens Porque quanto mais eu repito Mais eu gravo Ou eu gravo através da emoção Então se eu me conecto emocionalmente com uma vivência Eu vou gravar aquela informação Então se eu pedir para vocês assim Ah, no dia 7 de julho de 2013, o que, que você estava fazendo? Algumas pessoas podem até lembrar. Ah, esse era o dia do meu aniversário. Eu vivi essa situação, aquela situação. Então, eu posso lembrar. Agora, dia 11. Né, dia 11. Quando aconteceu lá, o grande tragédia das Torres Gêmeas. Né, você lembra onde você estava? 2001. O que, que você estava fazendo quando você olhou para a televisão e viu as torres gêmeas sendo atingidas pelos 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 aviões? Aonde você estava? O que você estava fazendo? Às vezes o que você estava fazendo quando você recebeu a notícia do falecimento de uma pessoa próxima tua? Às vezes a gente lembra algumas coisas por estar conectado a uma emoção. Então eu vivi uma emoção na. <risos> Obrigado, Olivia. 11 de setembro de 2001, então eu vivo, eu lembro uma memória porque eu estava conectado numa emoção, então eu tinha uma emoção associada, e a emoção ela grava aquela informação, mas para eu mudar a informação, eu tenho que me conectar com o sentimento de novo, então se o paciente não se permite se conectar com o sentimento, então ele está muito no racional, ele não consegue descer para o corpo, ele não consegue se permitir sentir, e aí faz com que eu não tenha essa conexão de novo com a emoção. Seja a emoção de raiva que eu senti naquele momento, seja uma sensação de impotência, seja uma sensação de desproteção, seja uma sensação de desvalorização. Então qual era o sentimento daquele momento específico? O que foi vivido naquele momento específico que gravou aquela memória específica? Então por isso que a gente fala se conectar a emoção faz com que eu me conecte à memória do que aconteceu e agora com aquela emoção eu posso trabalhar para modificar aquela emoção e aí eu posso ter uma melhora porque naquele momento que eu vivi aquela emoção por exemplo ah, eu tinha 7 anos de idade quando minha avó faleceu e ali naquele momento eu vivi aquela emoção de tristeza, de choro, vi uma impotência ali de todo mundo, e nesse momento eu me incomodei com aquela situação, gravou para mim ver a minha mãe chorando, ver o meu pai ali com aquela cara, então eu fiquei nessa sensação de que eu tenho que proteger minha mãe porque eu não quero ver ela chorando de novo, não quero ver ela triste de novo. E a partir daquele momento eu me fico mãe da minha mãe, eu tenho que dar suporte à minha mãe, eu tenho que proteger a minha mãe para sempre. Ou eu vivi aquela perda da minha avó e agora eu tenho medo de perder as outras pessoas. Então, enquanto eu não me conecto com aquela emoção que eu senti... E agora, talvez, eu tinha 7 anos lá, o paciente agora tem 27 anos de idade. Agora ele tem uma outra visão da situação. Agora ele tem outras vivências. Agora ele tem outras histórias que ele passou na vida dele que deram outras informações sobre aquilo. Com sete anos, talvez eu não sabia o que, que era aquilo, o que, que era a morte, o que, que era aquela relação, não me explicaram muito bem sobre aquilo. Hoje, com 27, eu tenho outras experiências, hoje eu entendo melhor aquelas situações. E hoje eu posso modificar a percepção sobre aquilo. Então, se eu posso agora retornar aquele sentimento e agora ter essa informação de modificar aquela percepção daquilo que eu vivi, eu posso modificar aquele sentimento que está guardado e a partir de então não ter mais aquela memória tão impactante dentro de mim eu posso amenizá-la eu posso aliviar ela não deletar ela porque a memória sempre vai estar lá mas eu posso aliviar ela daquela dor daquele sentimento daquela frustração daquele incômodo naquela fase então é possível aliviar, mas que eu permita me conectar com aquele sentimento só que tem pessoas que não conseguem ou tem mais dificuldade de se conectar porque estão muito mais no racional, então, por isso que é importante é se permitir então o paciente ele vai precisar se permitir se conectar com o sentimento, se permitir conectar com as emoções com o ressentir corporal com as sensações corporais porque hoje em dia as pessoas não sentem mais. Elas não se permitem mais sentir. Me diz aí, você lembra do gosto do, do, do que você comeu ontem no almoço? Qual é o gosto daquela comida que você comeu? Será que você estava presente naquele momento para se conectar com o sentir? Será que você se conecta com a tua respiração? Você sente os movimentos que isso acontece, que fazem né, ou acontece no teu corpo? Será que você se permite sentir o teu corpo e saber como ele está? Porque tem paciente que chega e ele nem sabe explicar direito onde é que é a dor ou como que é a dor dele. Porque não estão conectados com o corpo. Então é preciso nesse momento voltar a se conectar com o corpo, voltar a ter essa conexão faz com que eu possa voltar a sentir e esse sentir faz com que eu entre de novo numa possível melhora, a entrar de novo naquele, naquele conflito, naquela informação. Mas como fazer o cliente se permitir? Nós temos que entrar de novo, o que, que pode ter feito com que ele não se permita? Será que ele tem que ser forte? Será que ele tem que aguentar o tranco? O que, que ele viveu na vida dele que possa ter feito com que ele não se permita? Qual é o perigo que possa estar por trás disso? Quais são as, as situações que ele possa ter vivido? E aí vai ser através de diálogo, é ele se permitir falar e expressar, né? Se ele está à vontade, né? Porque, de novo, é 50% o terapeuta e 50% o paciente. Se o paciente, ele não quer, é uma coisa, né? Então, ele não quer. Então, eu ofereço, eu proponho, ó, nós vamos fazer isso, aquilo, aqui. Nós trabalhamos dessa forma. Você quer fazer? Não. Ok. A vida é um livre arbítrio. Eu prefiro que o paciente volte para casa, do que eu fique gastando uma hora do meu tempo atendendo o paciente e não vá resolver de nada, e ainda ele vai sair dali e vai falar mal da técnica porque não deu resultado, mas ele não quer, naquele momento, entender, trabalhar ou saber aquela informação, porque ele foi obrigado, porque isso, aquilo, aquele outro. Né? Agora, se o paciente está ali, mas ele tem realmente o desejo, mas tem alguma coisa no inconsciente dele que trava ou não permite com que ele chegue lá, aí a gente vai ter que olhar o que, que fez com que ele saísse do sentir para estar no racional, qual que é a necessidade do corpo dele de estar realmente no racional, qual é a necessidade que faz com que ele esteja na proteção, qual é a necessidade que faz com que ele esteja nesse processo que ele está hoje e aí através do diálogo através do curso de origem a gente passa por cada um dos detalhes ali de cada um dos sintomas qual é a causa de cada um dos sintomas qual é as relações emocionais que aparecem para um paciente em alguns momentos que fazem ele estar naquele processo de dificuldade de sentir com a dificuldade com relação a as irritabilidades com as dificuldades com relação à ansiedade então em vários outros contextos do físico e do emocional uma vez o cliente não me permitia pedir para levantar e ela travou. Ela entendeu que se não permitisse ficaria travada. E às vezes esse processo de não se permitir é exatamente eu não me permito por quê? Porque eu tenho uma proteção. E aí é preciso trabalhar essa proteção. Por que que é perigoso tocar naquela emoção? Porque doeu muito naquele momento, então eu sofri de amor por alguém. Então eu Pensei naquele momento, eu não quero mais amar para não sofrer de novo Então eu não quero mais lembrar daquela pessoa Não quero mais me conectar com aquela vivência que eu tive lá naquela época Amar é sofrer, então eu tento não amar mais Eu tento não me conectar mais com a emoção Porque doeu e o paciente às vezes não quer conectar de novo com aquela emoção Porque dói E a cura dói o paciente precisa saber que às vezes vai doer Para ter a melhora Conectar com as emoções ou com a vivência Às vezes incomoda Mas que ele saiba que é para o bem maior Para que para o restante da vida ele possa evoluir Mas se ele não vê isso como positivo Realmente não tem melhoras Tinha um paciente de 17 anos de idade Que ele chegou uma vez e falou assim é, eu, eu nem quero ir atrás das meninas Porque eu tenho medo da rejeição E aí eu perguntei pra ele Ah ok, então se você for, se você fosse né, conversar com uma menina E ela te rejeitasse De 0 a 10, qual seria o grau da tua frustração sendo 0 nada de frustração E 10 o máximo de frustração Ele falou 9 9. Nossa, 9, né? Porque se, eu, se for ali a menina te rejeitar, um grau 9 é um grau alto, né? Então, ok. Agora sim, imagine que você chegou aos 80 anos de idade e você nunca deu em cima de nenhuma menina. Qual é o grau de frustração por não ter vivido um amor? Ah, mas daí você está manipulando. Não é exatamente para você perceber que mesmo que seja um grau a menos né? porque ele falou que seria 10 o grau então de chegar aos 80 anos e nunca ter podido viver aquilo é mudar a percepção porque talvez um grau a menos talvez valha a pena porque nunca me permitir viver talvez vai ser mais dolorido do que se permitir em algum momento talvez viver aquilo e se não der certo, ok, não deu, mas talvez ia ser mais dolorido se eu nunca pudesse tentar fazer aquilo. E aí, por isso que a gente tem que colocar às vezes, na cabeça do paciente que as comparações e dar, mostrar para ele até que ponto é interessante ou não. Qual seria o grau de frustração você tentar fazer algo que você idealize e às vezes não der certo realmente, às vezes tem que deixar... E às vezes eu faço outro então da faculdade, por exemplo, ah, eu tô na cabeça que eu tenho que fazer engenharia, mas daí eu cheguei e tenho medo que se eu não gostar, o que, que eu posso fazer depois e eu vou, vou ter que voltar tudo atrás? Mas qual seria a tua frustração você não fazer e nunca tentar e não saber se aquilo vai ser bom para você? E às vezes deixar a vida passar sem você tentar buscar aquilo que talvez vai ser a mudança da tua vida. Será que testar não seja uma forma, às vezes, de abrir o horizonte? E talvez um ano, meio ano, nem o conhecimento talvez seja que não preste para nada. Por mais que eu faça meio ano de engenharia, talvez ele me traz conhecimentos que talvez vão me ajudar na minha vida de alguma forma. Então se eu não testo, também eu não vou saber como é que funciona. E às vezes a vida inteira eu vou me frustrar por nunca ter testado, nunca ter feito aquilo que talvez era tão interessante, que poderia, eu via como tão legal, via como ó, oh, poderia me ajudar, mas às vezes eu deixei aquilo para depois e às vezes deixei de fazer algo que poderia ser extremamente importante para minha vida. Outro contexto, o quinto contexto, né? programas biológicos de sobrevivência. Os programas biológicos de sobrevivência são algo que o Dr. Hammer observou, que durante a evolução das espécies, os animais apresentavam programas que eram instalados para manutenção da vida. Ou seja, se eu estou vivendo uma dificuldade de faltar ar... É, então ah, eu subi nos Alpes e tem menos oxigênio Surgiu uma necessidade do corpo captar o máximo de oxigênio possível Então a respiração vai ficar mais ofegante, mais rápida Eu vou ter que aumentar a hemoglobina para captar o máximo de oxigênio possível Para distribuir para as células do corpo porque elas precisam de oxigênio Então eu vou ter uma alteração fisiológica devido a uma necessidade ambiental então o corpo ele coloca um programa de adaptação que está instalado no nosso inconsciente, é algo que a gente não controla, que serve para a sobrevivência da espécie. Então se eu sinto fome, tenho fome, tenho os dias sem comer, o meu corpo ele vai pro promover uma alteração para a manutenção da vida. Então é um programa biológico para que eu sobreviva aquela situação. Então, esses programas biológicos que vêm na evolução das espécies, eles estão instalados profundamente dentro de nós e nós não conseguimos alterar. Então, se a live de hoje é se eu souber a origem não terei mais sintomas, o programa biológico a gente nunca vai alterar. Né? Por mais que você tenha qualquer método que seja, a gente não muda o programa biológico. Ou seja eu posso aliviar aquela situação que eu tenho vivido naquele momento, né? vamos pensar que ah, eu, o paciente tinha rinite na infância inteira, porque ele tinha inseguranças, ele tinha algo não me cheira bem, meu pai e minha mãe estão se, desentendimento, são, estão se desentendendo, algo não me cheira bem porque eu me sinto desconfortável no colégio, tem bullying ou tem julgamentos ou tem... Coisinhas acontecendo... E aí ele tem rinite... aí você foi lá... Ele foi te buscar... Você trabalhou esses contextos com o pai e com a mãe... Você trabalhou esses contextos com o colégio... E aí ele melhorou da rinite... Ok? Então... Nossa... Você me curou... Cinco anos depois... Ele começa a viver situações novas... Onde... Por exemplo... Ele está no trabalho mas ele está passando por um contexto persecutório. Ele está passando por um contexto persecutório, onde o um colega de trabalho está ameaçando, ele, algo não me cheira bem, que ele, a pessoa pode me apunhalar pelas costas, puxar meu tapete, agir de alguma forma contra mim, e eu não vou conseguir me defender. Então, ele volta a viver uma situação do passado? Não. Não é a mesma situação do passado. É um novo conflito, porque o programa biológico a gente não muda. O nariz ele serve para farejar o perigo. Essa é a função dele. E essa vai ser a função e vai ser sempre a forma de mostrar que eu estou vivendo uma nova situação. Então pode voltar um sintoma de novo? Pode voltar um sintoma de novo, mas não necessariamente que é pela mesma coisa. Pode ser uma nova situação que pode ocorrer. Vamos pensar assim. O paciente tinha alterações no passado... Com relação à morte da, da avó lá, que passou por uma morte e aí a paciente tinha cólicas menstruais. E você fez a terapia, aliviou completamente aquelas cólicas menstruais daquela paciente e agora na pandemia a mãe dela tem o um contato com o Covid e veio a morrer. E ela tem uma perda. Essa perda volta a reativar. Uma situação do passado? Não necessariamente Talvez aquela situação do passado já foi corrigida Mas é uma morte tão dramática Tão frustrante Que eu não pude me despedir da minha mãe Eu não pude velar ela Eu não pude passar pela situação de despedida Que entra num programa biológico de sobrevivência E esse programa a gente não muda Então ele vai alterar o órgão Baseado na sensação e emoção que eu vivi naquele momento então cada sensação e emoção ela está diretamente relacionada a um órgão ou tecido específico por isso que entender a origem né, de cada um dos órgãos e, e sentidos né, sintomas faz com que a gente consiga interpretar aquilo que o paciente está vivendo mas não necessariamente está conectado com o que já aconteceu no ano passado e você já trabalhou com o paciente pode ser simplesmente uma situação nova que veio a ativar ali um sintoma para esse paciente, porque foi algo bruto, algo incômodo. Ou o paciente foi assaltado, viveu um acidente. Então foi uma situação nova que pode trazer sintomas iguais com o que ele tinha anteriormente, mas não devido à mesma situação, mas uma situação nova. Ah, mas eu poderia pensar que ele tem uma certa fragilidade desse órgão, certo? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a percepção é o que vai levar ao sintoma. Então, se ele percebeu, como algo não mexe bem, se ele percebeu com uma sensação de perda, a percepção é o que está conectado ao órgão específico, ao tecido específico. Então, a percepção que ele teve está conectada àquela alteração. Entretanto, se eu só trabalhei com a vivência do paciente, lembra que eu falei do desencadeador eu só trabalhei com o desencadeador que foi a morte da avó lá naquela infância mas na história no transgeracional, por isso que no curso origem a gente fala sobre o transgeracional eu não trabalhei com o grande conflito da bisavó que perdeu a toda a sua família na guerra e aquela perda foi tão dolorosa, tão dramática que carregou a informação para o transgeracional então, para a bisavó, para a avó para a mãe e para essa essa mulher se eu não corrigir esse transgeracional eu vou replicar, então eu tenho uma informação pré-programada dentro do cérebro que sim, daí sim Renata, deixa uma propensão que essa paciente reative naquele órgão específico porque já tem algo instalado de fragilidade transgeracional, né? então já tem o um resquício transgeracional nessa alteração uh, Quadros desse sinusite também estão relacionados à situação que não me cheiram bem? Também pode ser, Fernando. Também pode ter essa relação um pouquinho mais profundo e talvez algumas nuances diferentes com a região onde está a sinusite. Se é no seio zigomático, se é no seio frontal. Né? Então cada região tem uma conotação maior lá no curso, tem cada detalhe de cada região da sinusite mas só uma situação pode afetar ou tem que ter uma conotação de vivido em isolamento porque vivemos em constantes conflitos sim, então se, por exemplo eu vivi a situação relacionada a minha, ah, eu tive um confronto com uma situação na profissão e aí eu guardei pra mim aquilo vai tender a ficar comigo eu vou tentar me... vou frustrar, vou remoer vou ficar incomodado com aquela situação agora, se eu chego em casa e eu posso expressar exatamente o que eu senti para minha esposa, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais tranquilo. Né? Então, por exemplo, é, minha filha mais nova, um tempo atrás, eu já contei essa história, ela teve uma situação onde, lá no colégio dela, a professora, ela tinha 3 anos de idade, dois né? para três a professora mudou o cabelo, e ao mudar o cabelo, as crianças não, não, não ficaram pé atrás com aquela mãe, com aquela professora. E aí eles ficaram inseguros, não queriam ficar perto da professora Não queriam estar junto da professora E aí fez com que aquelas crianças Elas tendessem a ficar inseguras naquele dia Logo que a professora mudou o cabelo Mudou a coloração do cabelo Naquele mesmo dia eu cheguei na escolinha E olhei para a professora Nossa senhora, né? Aconteceu alguma coisa diferente aí, né? E eu vi que a minha filha estava tava estranha, estava insegura. Daí eu comecei a conversar com a minha filha. A professora trocou, mudou o cabelo, né? ficou diferente. É, daí ela começou a conversar comigo. Então eu acolhi minha filha e permiti com que ela falasse sobre o que ela tinha sentido naquele dia. E no dia seguinte eu pedi para a professora, que era a principal, que era essa, essa era a auxiliar... Eu pedi para a professora principal falando para ela assim... ó, Fica mais com ela, com a minha filha... Porque ela tá um pouco insegura, porque a professora mudou a cor do cabelo... Ela tá, né? E ela adorava a professora auxiliar, adorava... Só que hoje, amanhã, fica um pouco mais com ela... Às vezes deixa ela ficar um pouco menos com a auxiliar... Para que ela se sinta um pouco mais tranquila e segura até que ela se adapte. Né? Então, ok. Foi assim. Na semana seguinte, de repente deu uma virose na sala. Tá? Todos os alunos tiveram mal-estar, menos a minha filha. Então, será que a virose passa para todo mundo? Mas por que a minha filha não teve? Porque eu permiti, naquele momento, acolher o sentimento dela acolher o que ela viveu agora se eu não entendo é igual as crianças as outras crianças né? todas elas não tiveram um acolhimento, não foram ouvidas ninguém entendeu que ela não, elas estavam inseguras com a professora e todas tiveram sintomas então é preciso acolher sim só que de nada adianta eu simplesmente falar da boca para fora se não condiz com a emoção que eu vivi então eu vivi uma perda mas eu fale para as pessoas, ah, eu estou sentindo raiva com a situação, eu não suporto aquilo. Mas a emoção verdadeira é tristeza, aí eu permaneço no conflito. Porque eu não estou expressando aquilo realmente que eu estou sentindo. Então quando a gente se permite expressar realmente aquilo que a gente sente, é possível sair daquela alteração e sair daquele sintoma sim, né? Tá? Ah, Cólicas menstruais têm a ver com perda? É uma das possibilidades. Tá? É uma das possibilidades. Ah, e aí, além disso, nós temos o sexto ponto, que é recursos. Se o paciente não tem recursos, não tem como ele sair do processo somente sabendo a origem. Então, por isso que eu falo que psicólogos, terapeutas que conhecem, têm recursos e você mostra a origem emocional dos sintomas para eles, eles têm recursos para sair daquele processo. Mas tem pacientes que não têm recursos para sair daquela informação e aí é preciso eles terem esse apoio, sentirem apoiados pelo terapeuta para mostrar recursos para que eles possam modificar e esses recursos podem ser dos mais diferentes através ou de um ato simbólico ou de uma carta simbólica, uma carta terapêutica fazer uma ação para promover aquele retirada daquela emoção fazer uma ação para que possa expressar aquela emoção, não necessariamente para a pessoa com que eu vivia conflito, mas para que eu possa expressar, colocar para fora aquilo que me foi um incômodo em algum momento. Tio, é... o que mais que eu coloquei? As pessoas que nunca se sentiram, por exemplo, amadas, né? Então tem um, às vezes um contexto assim, de que algumas pessoas, elas a vida toda nunca se sentiram amadas. Desde que houve a gravidez, houve uma rejeição. Porque veio fora do casamento, veio antes do casamento, veio uma rejeição. E aí eu não consigo me conectar com amor. Se eu não consigo me conectar com o amor, como é que a pessoa vai saber o que é amar? É, então ela está Presa é como se tivesse cimentado o coração dessa pessoa. É como se ela tivesse presa numa emoção que ela nunca pôde viver. Ela nunca pôde sentir. Então, se ela não sabe sentir, é preciso talvez levar a ela até um antepassado que sentiu isso e ela descobrir como é sentir isso. Ou é preciso dar outros recursos para que ela comece a um pouco mais sentir. Comece um pouco mais a poder sentir daquela informação. Se eu nunca me senti protegido, como é que eu vou saber como é me sentir protegido? Então é preciso talvez direcionar para que ela possa sentir o que é isso ou dissociar ela em perceber como outras pessoas poderiam sentir isso. Para que ela possa realmente imaginar como é ser isso. Como é que é me sentir protegida. Como é que é viver essa sensação. Mas se ela nunca viveu essa sensação, não tem como ela sentir. E ela nunca vai, então, poder se sentir protegida. Ela nunca vai poder se sentir amada. Ela nunca vai poder se sentir apoiada. Porque nunca houve isso dentro dela. Então se eu nunca tive essa emoção, como é que eu vou poder... Trazer essa emoção de volta. Como é que eu vou poder amar se eu nunca senti amor? Ah, então é preciso talvez mostrar para o paciente como é poder sentir isso. Como é poder viver isso. E finalizando então, existem algumas etapas para que a gente possa sair talvez daquele conflito, daquela emoção, chegando na origem desse processo. A gente precisa inicialmente é aceitar tudo o que passou. Se eu não aceito o que aconteceu da forma com que aconteceu, eu vou continuar no conflito. Se alguém faleceu e eu não aceito aquilo que aconteceu, eu vou continuar no conflito. É fácil aceitar? Não, nem sempre é fácil aceitar o que passou. Mas o início para que eu possa sair daquele processo é a aceitação. Por mais que foi algo terrível, por mais que foi algo extremo, mas enquanto eu não aceito o que aconteceu da forma com que aconteceu, eu permaneço nesse processo. Eu permaneço no luto, eu permaneço na frustração. Se eu não agradeço o que aconteceu da forma com que aconteceu, eu permaneço no processo. Quantos pacientes que eu falo assim... Ah, eu não aceito porque meu avô era alcoólatra e ele brigava o tempo inteiro... E o meu pai é do jeito que é por causa do meu avô que era alcoólatra... Então enquanto eu carrego a raiva do meu pai que era alcoólatra... Do meu avô que era alcoólatra... Eu permaneço no processo... Enquanto eu não aceito o que aconteceu e agradeço por ter acontecido... Da forma com que aconteceu e agora eu deixo para o passado eu não me liberto então eu aceito, eu agradeço eu amo o que eu sou porque ok aconteceu da forma que aconteceu mas agora eu aceito tudo da forma que aconteceu, agradeço e eu me amo quando eu estou pleno comigo eu estou liberto daquela informação eu estou liberto daquilo que passou e permito ser adulto para sair e dar os passos para minha vida e como se coloca no opono, opono né? eu sinto muito o que aconteceu, da forma que aconteceu, eu perdoo, ou que Deus perdoa o que aconteceu, obrigado, te amo, sigo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações que tem agregado no dia a dia de vocês como terapeutas e que possam utilizar as ferramentas já hoje no consultório, dentro da terapia, dentro do atendimento ou na sua vida. E semana que vem tem uma live muito especial. Né? O Mário aqui, que estava na live, vai falar comigo terça-feira, diretamente de Portugal. Ah, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o caminho de Santiago. caminho de Santiago. Vai ser fantástico, a gente vai conversar sobre o Caminho de Santiago, as experiências no Caminho é, de Santiago. Toda a live fica gravada, tá pessoal? Mas terça-feira é especial, espero que vocês estejam comigo 7 horas da manhã. Tá? Nós vamos falar então sobre o Caminho de Santiago e vamos dar umas conotações sobre as vivências desse Caminho de Santiago. Então com o Mário aqui é, e com uma surpresa aí para vocês. Vamos fazer uma grande troca de novo? Faz um print da tela e coloca lá no Instagram, coloca ali dentro do Stories e me coloca o insight que você teve da live de hoje para que eu possa saber o que te marcou, o que fez sentido para você para a gente fazer essa troca, né? essa troca até para que eu possa ver o que fez sentido para você e eu possa usar essa informação para produzir novos conteúdos que possam ser interessantes para você. Então faz um print aí, eu vou dar um sorrisinho. Um grande abraço a todos vocês e aguardo vocês terça-feira na próxima live. Tchau!